0: Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak M&M's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetwetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken.
1: Hey, ik ben Maartje, jouw host van Lekker de podcast. En tegenover mij zit Gijsbrecht Brouwer, ultieme horecafanaat en Watcher. Leuk om te weten over Gijs. Hij bestelt altijd dubbele espresso en laat bijna altijd zijn koekje liggen. Dus die eet ik dan op.
0: Ja, ik ben dus die man die zijn koekje laat liggen. Gijsbrecht, ook jouw host van deze podcast, Lekker de podcast. En dat doe ik dus samen met Maartje... En die is aan het sleutelen aan pizza's en snacks, zodat ze nog duurzamer worden. Electric swing. Maartje, voor we gaan beginnen, richt ik me even tot de luisteraars. Lieve luisteraars, volg ons in je podcast app of abonneer je in Spotify. En dan zit er zo'n belletje in Spotify of zo'n klokje, hoe je het wil noemen. Daar moet je even op klikken en dan mis je ons nooit meer. Maar goed, Maartje, waar we gaan het over hebben vandaag?
1: Ja, Waar gaan we het over hebben? We hebben het over avocados, over kattenvoer voor mensen, over welk type restaurants Ugh. het meest populair zijn. En eindelijk gaan wij onze celeb rosé wijnen proeven.
0: Rosé van BN'ers en celebs, ja, daar heb ik dan weer zin in. De zon schijnt en de vijf zit natuurlijk altijd wel ergens in de klok.
1: Zeker, dus wij gaan het levenswerk proeven van Brangelina, van Nicolette en Bas en van Wesley. En ik dacht, misschien wil jij deze week meteen beginnen... met jouw eetnieuws van afgelopen week.
0: Ik was op het strand van de week. En ik vind met het strand dat, of het nou in Rotterdam is of in Amsterdam... het ligt net niet dichtbij en ligt net niet ver weg... En dan ben ik toch wel weer zo lui eigenlijk vaak dat ik denk, nou laat maar, weet je, ik vermaak me in de stad ook wel. En dan heb ik van de week heb ik bedacht, nee, ik ga gewoon dus even. Dus dan ben ik in drie dagen en dan ben ik langs drie verschillende zaken geweest. Ik ben in bij Beach Club Eet geweest. Ik ben bij Egbert aan Zee geweest in dezelfde plaats. En ik ben in een hoek van Holland bij Pele Surfshack geweest. En Pele is van een vriendin van mij en dat is echt zo'n plek. Ja, het, het is een cliché, maar als je er zit, dan ben je gewoon op vakantie. Er lopen dan allemaal van die... Ja, Net een beetje alternatieve... het deed niet voor niks surfchecks. Ik zit ook op het sportstrandje daar in Hoekverland. Een beetje van die alternatieve surfachtige mensen lopen daar. Allemaal net een beetje te mooi, zeg maar. Maar wel nog oprecht. En dan eet je daar... En zij is de eerste, Charlotte heet ze... De eerste die dus een compleet vegan strandtent in Nederland heeft geopend. En je zou Oeh. zeggen... Mensen willen op het strand eigenlijk alleen maar friet en kroketten. Ja. Maar dat weet zij helemaal te hekken. En je zit daar dus waanzinnig goed te eten. Ik had bijvoorbeeld tempeh met... Pindasaus, gewoon een heel klassiek, eigenlijk nou ja, een soort van eh, Indonesisch ja, gerechtje. Ja. Het was echt top, top, top.
1: Wauw, klinkt goed. Ja, jij was zo enthousiast dat ik even ging spieken op de menukaart. En ik zag iets heel origineels, een patatje vrede. Met pindasaus, eitjes en gegatineerde kook. Dus ik dacht, misschien moeten wij een keer terug. Maar jij en ik zijn natuurlijk vorige week een hele dag met elkaar gaan eten... Oh my god, ik zat ze zo vol aan het einde. Want wij gingen op pad voor de Andrea Awards, waar we samen jury van uh, van zijn. En ik dacht het wel echt leuk om even met onze luisteraars een van die highlights te delen.
0: Ja, wij waren dus, we kunnen er niet al te veel over zeggen, maar we waren de hele dag in Amsterdam op pad. Wat vond jij dan de lekkerste?
1: Nou, ik was zwaar onder de indruk van uh, Café Beur. Sowieso, we zaten daar zo'n vier uur s middags. Het was een lekker zonnetje. Er was een hele goede bediening. Die zei, zullen we lekker beginnen met een bubbeltje? En wij dachten echt, ja natuurlijk, gaan we lekker beginnen met een bubbeltje. Uh, maar er was één ding zo de moeite waard om te noemen. En dat was een gerechtje van uh, prei. Een terrine van prei. Met gefermenteerde eidooier. En echt een enorme kwak goddelijke mayo. En ik dacht, dit, dit was gewoon een voorspel. Dus ik ga snel terug met mijn eigen ik vent. Vond, ik vond dan ga ik het
0: afmaken. Dan
1: ga ik het afmaken. Ik vond het echt gek.
0: Ja, dat klinkt als een... Uh, ja, ik was erbij. Ik heb ook echt genoten. Sowieso, die dag was top. Maar ik vond dat gerechtje vond ik ook geweldig. Maar het was zeker niet het enige goede gerechtje daar. Dus dat, dat, ja, dat laat wel zien dat je daar... Uh, en dan ook op zo'n, op zo'n best wel bijzondere plek daar in Amsterdam-West. Echt niet je, ja. je gemiddelde hippe Amsterdamse hoekje of zo. Dus dat vond ik er wel tof aan. Um, nou ja, een goede week achter de rug, zou ja. ik zeggen. Um, ja, en veel nieuws. Heel veel nieuws. trap jij hem af. Tijd voor nieuws. Laat ik hem aftrappen, ja. Het eerste item, we hadden natuurlijk al een beetje te teasen... gaat over avocados. En dat is echt waanzinnig. Want eh, ik heb twee compleet tegengestelde verhalen. De een uit Chili en de ander uit Australië. Neem ons mee. In Australië is er een avocado-launch. Dus geen avalanche, maar een avolunch, zeg maar. Dus ze hebben zoveel avocados op dit moment... Dat, uh, wij, wij, hebben natuurlijk, uh, wij lezen natuurlijk geregeld, de vice, jij en ik samen. Mm-hmm. Staat daar, Australia is begging people to eat more avocado toast. Ja, ze hebben daar dus, dat is allemaal supply chain gedoe, is dat. Australië is natuurlijk echt last van. Die zit natuurlijk op dat eiland daar. Dus ze hebben, en ze maken zelf gewoon goede avocados daar, gewoon in Australië. Die exporteren ze normaal, maar nu dus niet. Allemaal ja, er
1: zijn dus grote overschotten. En wat is er in Chili aan de hand?
0: Nou, in Chili, dat is echt een... Dus een heel lang verhaal, moeten we het andere keer nog een keer over hebben. Maar in Chili zijn ze de hele grondwet aan het herschrijven... om ervoor te zorgen dat alles wat in de jaren zeventig misgegaan is... toen is alles geprivatiseerd, om dat weer terug te brengen. Want daar zijn hele, uh, uh, hele volkeren die geen, geen toegang tot water hebben. En waar gaat dat water naartoe, denk je?
1: Naar die avocado's natuurlijk. Naar de avocado's. Ja. Dus ja. daar
0: zeggen ze eigenlijk van... kunnen we niet minder avocado's nemen? Dus uh, ja, uh, de, de avocado's is natuurlijk... Te, Ultieme hipster vrucht. Hè. Het ja. is geen, geen groente, maar het is fruit. Ja. Um, maar we hebben het idee dat door die enorme groei... dat we toch een beetje de macht kan maken... De, de zure vruchten ervan plukken. Oei,
1: jij mag dat. Hey en uh, Ron Simpson kennen we beide goed. Ron is uh, oprichter van de Avocado Show. Uh, heeft de man toch ook wel... Def, beste man, heeft de avocados in Nederland... nog wat meer gehyped dan het al gehyped was... Uh, hij heeft inmiddels 11 vestigingen van, uh, van de avocado-restaurants... en hij serveert daar dagelijks ruim ongeveer 3000 avocados per dag. Echt veel. En ik dacht, laten we even naar Ron luisteren, want uh, we hebben hem even gesproken.
2: Hé, hey, wat tof dat jullie even inchecken. Uh, inderdaad, de avocado heeft naast heel veel voordelen ook zeker wat uitdagingen... als het gaat om duurzaamheid of watergebruik of verhalen rondom criminaliteit... Uh, hoe wij daarmee omgaan is eigenlijk door proberen de bigger picture te zien. Dat is in ons geval, uh, willen we dat mensen avocados eten? Ja, want ze zijn super voedzaam. Dus de why is, is goed. De what, de avocado zelf, is ook goed. Dus dan gaat het vooral om de how. Hoe maken we dat beter met z'n allen? En wat kunnen we daaraan doen? En samen met onze leverancier Nature's Pride zijn we gaan kijken naar certificatie zoals uh, Global Gap of andere dingen die je bij de telers kunt afspreken. Zodat je zeker weet dat het groeien van de avocado's... maar ook het water geven met dripirrigatie, um, de juiste transport... goed omgaan met je personeel, dat dit soort dingen er ook allemaal bij zitten. En um, Dat hebben we gecheckt, dat, dat hebben we zwart op wit. Maar we zijn ook gewoon zelf gaan kijken hebben een hele toffe docu opgenomen, dat heet uh, The Future is Green. Kun je gratis zien op de uh, website van de Avocado Show. En daarin zijn we langs onze, onze growers en de tailors gegaan. In Zuid-Afrika, in Chili, in Peru, in Mexico. En zijn daar alles gaan leren omtrent onze eigen producten eigenlijk. En uh, diezelfde kennis wilden we delen met iedereen. Dus vandaar dat we het openbaar hebben gemaakt. Maar dat is een beetje het ding. De big picture is dat we het met z'n allen wel willen... De grote vraag is, hoe gaan we dat dan doen? En dit zijn de eerste juiste stappen. We zijn er nog lang niet, maar het is in ieder geval een heel goed begin. Ja, wat ik mooi vind,
0: is dat hij zegt van... avocados zijn eigenlijk niet alleen meer een hype. Het is geen trend, het is gewoon iets wat blijft. En dat, 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 dat een evergreen. Die, ja, een evergreen noemde hij dat. Ja, Dat ja. heb je niet on-air, maar dat zei hij tegen mij nog persoonlijk. Ja. vond ik echt tof. En um, ik zo zie ik het ook wel een beetje, weet je, het is gewoon niet meer weg te denken. En um, wat je natuurlijk wel had met avocado's, even heel simpel gezegd, als je het hebt, hè, we hadden het net over Chili bijvoorbeeld, waar avocado's van nature voorkomen, ja, daar was het gewoon een product voor de lokale bevolking. Inmiddels eet iedereen over de Hele wereld avocado's. En moeten er dus op veel meer plekken avocado-bomen komen. Die avocado-bomen die hebben water nodig. Daardoor heeft dus de lokale bevolking bijvoorbeeld geen water. En wat nog heftiger is. Vooral in Mexico gaat zelfs de criminaliteit zich ermee bemoeien. Dus het wordt best wel ineens een hele criminele bende. Um, en ik denk dat we daar natuurlijk wel... Ja, dat, dat is wel mooi wat Ron zegt. Hij wil daar echt iets aan doen.
1: Ja, ja dat, dat is zeker mooi. Het ja, lastige is... Gemiddeld in Nederland eten we dus zo'n 12 avocados per persoon per jaar. Ik heb de laatste jaren ook vanwege deze thematiek enorm geminderd in die avocados. Maar ik vind het wel heel lekker. En het, je moet ook goed kijken waar zet je het tegen weg. Dus bijvoorbeeld in Nederland komt, komen die avocados steeds in het nieuws omtrent watergebruik. Maar ja, als ik het dan vergelijk met graan of een kilo rijst of een kilo kip... wat je daar aan water voor nodig hebt om dat te telen... dan denk ik, ja, volgens mij moeten we daar een beetje bij wegblijven. Maar ik denk wel... Hè, mijn weerstand uh, naar willen weten waar het vandaan komt. Nou, dat is mooi dat Ron daar ook mee bezig is. En volgens mij moeten we daar wel wat mee.
0: Ja, ik denk ook, kijk, als we maar gewoon kunnen zien... waar het vandaan komt en, en wat Ron natuurlijk ook zei in zijn verhaal... van transparantie in, ja. gewoon weten van waar komt deze avocado vandaan... dan denk ik dat we een heel eind geholpen zijn. En laten we dan inderdaad stoppen met hem um, ja, in het verdomhoekje te zetten.
1: Gijsbrecht, zal zo iets luchtigers erin gooien? Ja, heb jij zin in? Hè? Ik zie het aan je. Wat ik nu ben tegengekomen, in New York heeft het kattenvoermerk Purina een enorme PR-stunt bedacht. Zij hebben namelijk een restaurant geopend voor slechts twee dagen. En op het menu staan gerechten geïnspireerd op smaken kattenvoer. Ik neem jou even mee. Uh, het restaurant heet Gatto Bianco bij Fancy Feast. Nou, Fancy Feast is het merk en Gatto Bianco is Italiaans voor witte kat... Uh, en wat het merk hier zelf over zegt, is zij zeggen... Food has the uh, power to connect us to others. En hun doel is voor de baasjes van katten... dus uh, uh, dat die hun katten beter leren begrijpen door hun katten eten. Dus dat gaan ze doen in dit restaurant, van smaak tot structuur. Nou, en wat serveren ze nou onder andere? Uh, er is een klassiek Italiaanse chef aangehaakt... En op de kaart vind je bijvoorbeeld een Brazato di manzo. Oftewel biefstuk of gewoon een zalm met hele mooie pomodori. Of een lekker mandeltaartje. Een
0: beetje jammer. Ik dacht dat we kattenvoer gingen eten.
1: Ja, nee, dus niet. Nee, dus het doel is echt om uh, die baasjes van de katten mee te nemen in... hoe ervaart jouw kat nou zijn eten? Ik dacht nog niet per se, ik ik moet dit nu reserveren mocht dit in Nederland zijn. Ik vond het voor de PR wel echt hilarisch. En mocht je nou niet kunnen gaan, dan kan je de recepten downloaden op hun website.
0: Ja, ik, ik snap precies wat je zegt. Kijk, qua PR-stunt, wij hebben het er ook weer over nu. Ja. Weet je, maar, maar ergens gaat het voor, voor mij ook een beetje mis. Want dan denk ik, uh, die kat die eet dus dan straks in zijn Purina of in zijn in Fancy vis... eet hij allemaal vlees en vis? Wij zetten net de, de, de avocado ongeveer tot, tot Boeman te verklaren. Vanwege dat watergebruik? Vanwege het watergebruik. Maar vlees en vis zijn nog veel erger. En dan denk ik, ja. De hele wereld staat op ontploffen. We moeten 10 miljard mensen moeten we voeden. Waarom zouden we dan zulk hoogwaardig eten... in godsnaam aan huisdieren gaan geven? Ik kan er echt met mijn pet niet bij. Kunnen we niet gewoon stoppen met dieren te voeden... en mensen gaan voeden... Um, ja, ik weet, dat, ik denk dat ik me niet heel erg geliefd ga maken bij onze luisteraars. Misschien kan ik beter de omgekeerde vlag voor mijn deur gaan ophangen. Maar uh, ja, sorry hoor, maar uh, ik, ik ben even een beetje de weg kwijt hier.
1: Ja, ik snap je wel. Maar, nou ja, interessant is: hè, we hebben in Nederland iets van uh, 3 miljoen katten die als huisdier worden gehouden. Er is nooit onderzocht wat nou precies de impact daarvan is. Maar heel eerlijk, ja, ik kom niet aan iemand zijn huisdieren, weet je. Uh, geen politicus die uh, zich hier aan, uh, aan durft te wagen. En ik denk, ja, het zit ook wel een beetje in ons DNA, toch? Dat we onszelf mensen willen voeden en, en de dieren om ons heen.
0: Ja, dus als we de veestapel al niet kunnen terugbrengen, dan zal de kattenstapel wel helemaal lastig worden. Um, misschien kunnen we die lieve beestjes gewoon voeden met plantaardig eten. Kunnen we niet die avocados uit Australië halen om, uh, om onze katten te voeren?
1: Als die per poot uh, vervoerd
0: wordt misschien. Laten we maar uh, gauw doorgaan naar, hè, want we hebben het over restaurants voor de kattenliefhebbers. Maar we hebben nog veel meer restaurantnieuws. Wist jij namelijk, of weet jij welk restauranttype het populairst is in Nederland? Er is een bedrijf dat onderzoek heeft gedaan naar alle locaties, alle restaurants in Nederland. En welke komt er als bekendste of als meest, sorry, meest voorkomende uit, niet bekendste, meest voorkomende uit?
1: Nou, ik weet wel dat zeg maar pizzas, burgers en volgens mij ook kapsalon of sushi de meest bestelde producten zijn op online platforms.
0: Ja, dat klopt. Dat heb ik ook de was een keer onderzocht voor, uh, uh, voor thuisbezorgd. En nee, maar ik kijk even naar het persbericht hier. Ons land telt maar liefst 1.819 Italiaanse restaurants.
1: Wauw, veel. Ook
0: Frans met ruim 1.500 en Chinees met ruim 1.100 restaurants zijn populair. In totaal is het aantal restaurants in Nederland de afgelopen vijf jaar met 19% gestegen. Dat wisten we natuurlijk wel. In Noord- en in Zuid-Holland kan je 43% van alle restaurants in Nederland vinden. Nou, Die laatste twee zijn natuurlijk interessant, maar het interessantste is... Italiaans is dus de grootste keuken.
1: Ja, ik snap dat ook wel. En ik ik moet zeggen, ik ben ook wel stiekem blij dat mensen dit buiten de deur eten. Want, sorry mam, als ik dan denk aan vroeger, dan wist ik gewoon elke dag van de week wat wij aten. Dinsdag, donderdag, pasta, rode saus. Op zondagavond regelmatig een klassieke lasagne. Die was trouwens wel altijd heel lekker. Maar die die Nederlands-Italiaanse keuken van, van die bergen macaroni met enorme
0: enorme stukken handen overheen
1: gatver. Weet je, dus dan, dan beter dat we dat buiten de deur eten.
0: We hebben dus bijna 2000 Italiaanse zaken. En ik kan je vertellen, daarvan zijn natuurlijk de meeste gewoon pizza zaken. Mm. En in alle eerlijkheid, dat is natuurlijk niet allemaal op en top... de fijnste Napolitaanse pizza. Of, die of mooie, klassiek
1: Italiaans. Of die deep ja. dish
0: die wij laatst samen aten hier in Amsterdam. Die ja. ook geweldig was. Ja. Maar... Ik haalde er graag een quote bij die ik wel eens wat vaker gebruik. Komt uit de film Treesome. Wanneer heb jij hem voor het laatst gezien? Nooit. En daar dacht ik ook. Sex is kinda like pizza. When it's bad, it's still pretty good. Dus ja, ik vind het prima. Prima veel pizza restaurants. Ik eet wel een slechte pizza. Beter dan wat anders.
1: Nee man, slechte pizza is gewoon slechte pizza. Maar ik vind wel, pizza, het grote voordeel aan pizza is... pizza kan altijd en overal.
0: Ja, eigenlijk gewoon als ontbijt kan het, als lunch kan het, als diner. En het allerbeste is natuurlijk gewoon midden in de nacht, de pizza. Eten. Lekker snacken.
1: Hey, speaking of, we gaan uh, naar kermis in je bek, we gaan lekker proeven. Zal ik jou vertellen wat ik allemaal heb meegenomen?
0: Oké, okay, wacht, we gaan... Ja, ik heb hier al wat flessen openstaan, maar lig jij ze even door. Alsjeblieft. Ik, ga
1: het, uh, ik ga het aan jou uitleggen. Hey, wij proeven sowieso elke podcast iets, zodat jij als luisteraar het niet hoeft te doen. Of juist wel met de winnaar. En deze keer pakken we door op onze tweede aflevering. Toen hadden we het namelijk over rosé wijnen of wijnen gemaakt door celebrities. Uh, En nu hebben we een aantal flessen kunnen bemachtigen. Dus ik stel je even voor. En dan begin ik bij de Miraval Provence van Brad. Brad Pitt. Angelina is eruit. En de makers zelf noemen het ook wel The Art of Rosé. En de Miraval Rosé is een mix van verschillende fruitige aroma's... met een gemaakt op een prachtig en uitzonderlijk terroir uit de Franse Provence. Dus heb ik een hele artyfarty website. website. Nou, en dan de tweede wijn die wij gaan proeven is de WS10 van... niemand minder dan Wesley Snyder.
0: Ja, ik vroeg me af of jij meteen snapte waar die 10 of überhaupt die WS vandaan kwam.
1: Ja, ik vind het echt weer heel gênant om te zeggen, maar dat heeft zo lang geduurd dat ik dacht: oh ja, dat is natuurlijk Wes zijn rugnummer.
0: Heel goed, heel goed.
1: Anyway, Wesley uh, maakt samen met het wijnhuis van de familie Cordella uh, exclusieve kwaliteitswijnen uit Zuid-Italië. En de wijnen hebben een vol karakter. Ze uh, zijn gemaakt van uh, een prachtige selectie druiven. En heel eerlijk, dat is weer mijn voordeel. Je hoeft niet. Van deze wijn uh, Je hoeft niets van voetbal te weten om van deze wijn te houden.
0: Ik trek hem vast open.
1: Klinkt goed. Hey, tot slot, de derde is de chouchou. De chouchou Provence van Bas Smit en uh, Nicolette van Dam. En op hun eigen website zeggen ze over deze wijn. Geboren in de Côte de Provence en met veel l'amour gebotteld. Nou, wij gaan chouchou. in
0: even met heel veel l'amour opdrinken, of niet?
1: Zeker. De chouchou is elegant, fruitig, verfrissend. Comme toi, mon chouchou.
0: Oh, kom maar. Ik voel me zo geliefd. Ik pak ze er even bij. Ik heb hier dus... We beginnen met de Miraval. Dat is wel een beetje de koning. Kijk, de wereld van Rosé, van die hele lichte uh, Provence-Rosé... die is natuurlijk helemaal opengebroken door X. Iedereen wil een... X-killer hebben. Ja, en dan ga ik kaart. onze
1: luisteraars even helpen. X schrijf je dan A-I-X. Klopt. Dus die kom je echt veel tegen. Overal.
0: Die staat ja. overal. En overal op de kaart En ook. iedereen wil dat ook hebben. Nou, deze Miraval, dat is wat meer... Die is, dat is lekker chic, hoor. Die staat bij de Arbor Club ja. en zo op de kaart. Dus dit is wel een beetje de one to beat, heb ik het idee. Ik ga even inschenken.
1: Ja, heel goed. Nou, en met die Miraval, die schijnt dus ook in Amerika. Is dit echt de crème de la crème voor uh, het gepopel en gepoepel? Ik ben heel benieuwd. Hij heeft wel een mooie bleekroze kleur. Faisel, wil jij er
0: ook eentje? Ja,
1: Tuurlijk. Uh, onze producer op proeft weer lekker mee. Nou, en we kunnen ook wel zeggen, die Mirafal is wel verreweg de meest, uh, meest bekende wijn. Een
0: niveau en, wereldwijd, en, uh, wereldwijd, ja. En wereldwijd die sowieso. die al wat langer bestaat. Hè? Wesley en, um, en de, onze liefste Amsterdamse, Amsterdamse zomerkoppel, die hebben pas recent uh, gelanceerd.
1: Misschien wil jij alleen even vertellen hoe die fles eruit
0: ziet. Wat het mooie is van deze, dit is echt een fancy fles. Hij is een beetje bollig en een heel klein lepeltje zit er maar op. En hij is een soort van, ja, ook de kleur van de rosé lichter dan licht, mm. zeg maar. En dan een mooi oranje, um, ja, rosé-oranje, wat zalmkleurig zou ik kunnen is, maken. Hij is
1: meer zalm, ja. ja. Maar het is wel een typische Provence-kleur voor mij. Ik heb, ik heb stiekem wel een slokje genomen en... Het is echt uh, een lekker smaakbommetje. Je proeft wat bloesem. Het is bijna een beetje perzikachtig. Ja, Hij is erg heel in de zuiver.
0: Heel erg in de steenvruchten. Lekker strak. Ik ga nu heel interessante wijndingen zeggen alsof ik er heel veel verstand van heb. Maar dit is, hoe mm. je ziet, dat dit is wel dit is een topper. Ja, ook, zegt ook echt lekker. Gaan we door naar de volgende?
1: Zeker. Ik kom maar door met Wesley. Uh, Wesley is de er enige
0: die hem gewoon in een klassieke fles heeft gedaan. Zo'n Italiaanse fles, gewoon recht toe, recht aan. En uh, we gaan hem nu gauw inschenken.
1: Ja, deze wijn komt uit de Salento. Zuid-Italië. Oeh. Nou, Er gebeurt al best veel in het glas. Je ziet er... Nou, er Hij is een stuk, een stuk rijker van kleur dan de eerste. Hij is echt wel diep, diep roze. Ook wel bijna een beetje oranje-achtig.
0: Ja, deze gaat meer naar uh, naar rood toe bijna. -hmm. uh, Italië is natuurlijk wat zuidelijker, dus misschien dat het ermee te maken heeft. Oh. Hij verrast me wel. Een heel licht tinteltje zit erin. Ja,
1: er zit bijna een bittertje in. Het is bijna grapefruit.
0: Ja, hij is veel, ik moet zeggen smakelijker, veel voller van smaak dan de de, de Brangelina-wijn. Ja. Dus en nog, uh... nog
1: even de zeer subjectieve toevoeging. Het is wel best wel een ordinaire fles.
0: Ja, gewoon een klassieker. En dan met, een, met een handtekening. Een hele grote handtekening van, van
1: onze Wes. Ja, ja,
0: nou ja, moet kunnen. Bedoel. Hij ja. moet natuurlijk een beetje zijn eigen merk hier Tuurlijk. ook wel uit. Uh, en dan heb je in ieder geval die uitventen. handtekening vast. Ja.
1: All right, go- ik gooi deze achterover. En dan gaan we door naar de laatste, de shoeshoe. Ik ben niet zo snel. Ja, je geeft mij heel veel, Gijs.
0: Shit. Ik ren door de studio heen om iedereen nu zijn drank te geven. Okay. Is... We zitten weer met dus de shoeshoe. Als... Ja. Ik hoorde zojuist nog dat hij als eerste boot door de, door de, door de, door de grachten mocht tijdens de. de tijdens de, de pride? Tijdens de pride, ja. Hmm.
1: Nou, de kleur zit een beetje tussen die eerste twee wijnen in, hè? Het is oh ja. bijna alsof die kleur gematcht is met, uh, met de huisstijl. Dat zacht roze.
0: Ook hier weer. Het is gewoon. Ik vind hem veilig, maar zeker niet verkeerd. Ik zou hier wel gewoon op het terras of aan het strand vandoor kunnen drinken. Het is He, echt dus... een goede
1: borrelwijn. Een mooi ja, aperitief. Het... Hij, is een stuk, hij is een stuk lichter en, en uh, sappiger en wat fruitiger dan de Wesley.
0: Ja, ja sappig. Vind ik een goede. Deze ja. is nou de sappigste van de drie. Qua,
1: qua volgorde merk je wel. Hè, die van, de, van Wesley, zei je als laatste. Uh, Moeten drinken als je dit thuis ook gaat doen? Want die heeft echt verreweg het meeste body, het meeste smaak.
0: Ja, en ik vond die van de Miraval, dus die van Brangelina, vond ik de lichtste. Dat is eigenlijk, daar zou ik mee beginnen. Zeg, als het half elf was, hoe laat is het? Half twaalf? Dan moet je eigenlijk met die beginnen. Rietje erin gaan. En dan gaan. een uur of vijf ja. dan zitten we bij Wesley, zeg maar. Heb gaan we, we cijfers geven?
1: Ik wou net aan jou vragen, heb jij al een winnaar? Ik heb een hele duidelijke winnaar.
0: Oeh, spannend. Woehoe. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vond die van Wesley lekkerst. Echt waar? ja.
1: Ik kijk naar Faisal. Faisal, heb jij... Uh...
0: De Mirafal, ja. ja.
1: Ik, ga, ik ga even een lucht high fiveje naar Faisal doen. Ja, ik high ben daar hem. Voor mij is de Mirafal echt een ja. dikke vette winnaar. Ja. Zo vol van smaak. Zonder dat het zo'n krachtpatser wordt. En ik zou hem, je kan hem goed drinken bij een mooi diner. Maar ook als aperitief. Ja, gewoon van 12 tot 12.
0: Gewoon, ja, gewoon, de gewoon de lekker de, door. Door. de hele dag. Ja, Oké, okay, ik leg het af tussen jullie. Geef mij die fles van, van Wesley maar mee. Dan, dan ga jij die jullie, mee. Uh, dan nemen gaan jullie vechten, mee. Dan nemen wij vechten om de, om de miraval <laughs> En goed. Hey, wat gaan we volgende keer proeven, Maartje? We gaan babyvoeding proeven. Dat lijkt je je me zin in. Echt geweldig. <laughs> ja, we hebben sterrenbabyvoeding op de kop getikt. Dus we gaan even. Uh, we gaan ervoor. Goed, uh, goed, zeker. Uh, en waar kijk jij naar uit? Wat ga je de komende week doen?
1: Waar ik naar uitkijk, is uh, ik heb een afspraak met Ariana... en dat is de ondernemer van het eerste True Price Café van de wereld. En dat zit in Breukelen. Nou, en waarom vind ik dit Lekker nou zo vet? Ja, best wel <laughs> een hoek. Um, True Price staat er eigenlijk voor dat we heel veel uh, kosten... wat in producten zit die we kopen of consumeren... dat we daar niet de echte prijs van betalen... en dat toekomstige generaties dat doen... En in dit café betaal je dus de echte prijs van wat een koffie of een frisdrankje of een theetje zou moeten kosten. Inclusief de milieu-impact. Dus dat vind ik echt super vet. En ik ben heel benieuwd hoe ze het doen, want ik heb er ook gewoon heel veel vragen over.
0: Nou, het is is, is eigenlijk een soort uh, bijna Uh, accounting-principe. Ik heb er wat over ingelezen en ingeluisterd. En het is dus niet alleen milieu, maar het kan dus ook arbeidsvoorwaarden Zeker. zijn. Het kan allerlei andere soort van secundaire impact zijn. En ik ben heel erg benieuwd van wat kost dan een koffie? Gaat het drie keer over de kop, twee nee. keer over de kop? Dus?
1: Nee, daar kan of ik al wel iets over zoveel? zeggen. Nee, dus bij een koffie zou je zeggen... gemiddeld zou je dan ongeveer 20% meer moeten betalen. En bij koffie en chocolade zit het dan vooral een eerlijker loon voor de boeren... Dus bij koffie en chocolade zou het ook wat complexer zijn dan bijvoorbeeld je appelsap uit de Betuwe. En alsnog ben ik gewoon wel heel benieuwd, ook omdat het me heel veel informatie lijkt. Maar goed, waar kijk jij naar uit?
0: Ja, ja, ik ik moet even een kleine bekentenis doen. Ik heb echt een enorme hekel aan verjaardagen. Ja, en dan zeker zo'n ouderwetse Hollandse kringverjaardag. Daar heb ik dan helemaal niks mee. Dus meestal skip ik die ook. eh, Tot grote ergernis van mijn familie en vrienden. En zelfs mijn beste vrienden denken van... Ja, is die er weer niet, weet je wel. Maar nu kreeg ik dus een van mijn beste maten. stuurde gewoon een appje door... waar die soort vanzelf heel nonchalant op een stoel zat. Met zijn handen over zijn buik. En toen zei hij... Funky hotdogs en champagne. En toen was ik denk... Deze verjaardag dacht, ga ik ben erbij. meteen heen. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Heerlijk, veel plezier. Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune. En natuurlijk aan onze producer Faisal voor de productie. Vergeet niet ons even in de podcast-app te raten. En, heb jij nog nieuws? Laat ons weten via Instagram, Twitter of LinkedIn. En je vindt ons als je zoekt op like, lekker, de plekker Tot de twee
1: weken. Tot twee, twee weken.